0: Éxodo Éxodo capítulo eh, 8 Y estar allí Aunque vamos a estar viendo varios versículos De, de estos capítulos que nos hablan Acerca de las plagas Vamos a, a leer um, algunos versículos en el capítulo 8 Pero también estaremos haciendo referencia A más versículos de la escritura Éxodo capítulo 8 Aquella ocasión en que Dios mostró su poder A través de la plaga de las ranas Y el faraón trajo a sus hechiceros Y los hechiceros también pudieron hacer Traer ranas a Egipto Hacer aparecer ranas en Egipto Lo interesante de esto es que Ya no pudieron hacer que las ranas se fueran de, de la tierra de Egipto. Ya no pudieron lograr que dejaran el palacio del de, de faraón. Ya no pudieron lograr que regresaran al río. A los pantanos a donde deberían estar verdad. A las tierras húmedas. Así que lo único que le quedó a faraón. Fue llamar a Moisés. Versículo 9. 8, 9. Y entonces faraón el versículo desde el versículo 8 verdad Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo Oren al Señor para que quite las ranas de mí y mi pueblo Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor Cuando leemos así de entrada este versículo 8 Pareciera que Faraón está por ceder a la invitación de Moisés y Aarón de, de dejar ir al pueblo a adorar a Dios en el desierto Así que ora al Señor por mí Esta para mí es una petición noble ¿No? ¿Ha conocido usted personas que le han pedido a usted orar? ¿Verdad? Bueno espero que no estén exactamente en esta situación lo vamos a ver en un momento Así que versículo 9 dice y dijo Moisés a Faraón Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti Por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti Y de tus casas y que solamente queden en el río Dígnate decirme cuándo Fue la petición de Moisés Recuerda Moisés le dijo eh, Faraón le dijo a Moisés eh, Por favor Ora al Señor Porque Él es el único Que puede quitar las ranas De, mí, de mi tierra Y entonces dejaré ir a tu pueblo Entonces Moisés viene y, y Como correspondía le dice Bueno dime Cuándo Ahora yo, yo, yo le pregunto a usted Era una situación desesperante para Faraón Tener las ranas en su, en su tierra, en su casa, en su cama Imagínate dormir entre las ranas Imagínate que vas a comer y le metes el, la cuchara A tu plato de cereal tan delicioso verdad Y, y hasta le pusiste ahí un poco de este no es y, 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 y de pronto, ¡bram! lo que pruebas es la pata de la rana. Y, era una situación desesperante, ¿a poco no? Por cierto, mi esposa una vez este, durmió entre las ranas, ¿no? Estábamos en un campamento de jóvenes, ¿te acuerdas? Este, era, eh, eh, y, y alguien quiso hacerle una broma a, a, a las chicas de en el campamento, esto era común. Yo me imagino que todavía no habrá que ir a algún campamento de jóvenes para comprobarlo Pero eh, era común que los eh, muchachos le hacían bromas a las muchachas Y de pronto las muchachas le hacían bromas a los muchachos Bromas, bromas tranquilas no Este alguien agarró un sapo Señor sapo Y lo echó por la ventana del dormitorio Y resulta que vino a caer a la cama de mi, de mi esposa Intentando hacerle una broma a los jóvenes Le hicieron una broma a la esposa de uno de los pastores Y, y por supuesto aquello fue noticia en todo el campamento Y, y, y nosotros no, no quisimos investigar nada Nos reímos porque algún día fuimos jóvenes Bueno todavía no Pero algún día fuimos más jóvenes Y también nos divertimos haciendo este tipo de de bromas pero no es nada agradable no que De pronto resulta que piensas que es tu Esposo y le das un beso y no era un sapo Pero esta situación de faraón no era nada Comparado con esto imagínate tú imagínate Estar infestado de ranas ahora ponte en Los zapatos de faraón ¿Qué harías tú Dime cuándo viene Moisés contigo y te Dice dime cuándo Debo orar al Señor para que te libre de las ranas. Y saque todas las ranas y las mande al río a donde deben estar. Dime cuándo, ¿qué harías? Yo en tu lugar o en lugar de Faraón, eh, perdón, yo diría pues ya mismo, ya, ora, en este momento, ¿qué esperas? Esta situación es desesperante, pero mira el texto bíblico. Mira lo que ocurrió en la historia Versículo 10 Y él dijo el faraón Mañana Mañana ¿Verdad que sí? Usted que tiene por ahí su ahí cerca Así dice mañana No dice ya Ahora mismo porque esto es desesperante No Quiero dormir casi como que Quiero dormir todavía entre rana Mañana y Moisés respondió se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay otro como el Señor nuestro Dios y las ranas se irán de ti Versículo 12 entonces salieron Moisés y Aarón y se fueron y al otro día ocurrió exactamente lo que Moisés dijo que iba a hacer el faraón le dijo mañana y al otro día Moisés oró y las ranas se fueron Durante este tiempo que eh, Faraón fue probado Por estas diez plagas de parte de Dios Conforme vamos leyendo en cada una de las Plagas eh, eh, el, el poder de Dios se va intensificando Entre los eh, eh, egipcios y ellos van viendo cómo uno a uno los emblemas de sus dioses empiezan a ser usados por Dios. ¿Sabías que los egipcios tenían dioses con imágenes de ranas? Las ranas eran sagradas para los antiguos egipcios. Y entonces Dios usa las ranas para avergonzarlos. Dios mostrando que Él es. El Señor de toda la tierra. El Dios de la creación. Y durante estas ranas. Durante estas plagas. Parece que el faraón. Eh, va cambiando su corazón. Pero o estaba burlándose. De Moisés y Dios. Como lo vamos a comprobar después. O en verdad. Se estaba conmoviendo. Lo suficiente. En su corazón. Pero no tanto como para cambiar. En nuestros días. Hay personas. Como faraón. Vemos diferentes tipos de respuesta. Que la gente tiene. Ante las obras de Dios. Ante la palabra de Dios. Algunos se van a identificar con el, el faraón. En el tiempo de, de las ranas. Y otros, quizás van a estar eh, como el faraón en, en las plagas de eh, los eh, saltamontes de, de las langostas. Vamos a ver el proceso de cómo Faraón fue enfrentando, cómo su pueblo fue respondiendo a las a las plagas y al poder de Dios. Pero esto es cierto: nosotros somos puestos a pruebas muchas veces por Dios mismo. Y en ocasiones el mundo nos presenta a nosotros desafío Hay personas que cuando las situaciones están difíciles en su vida Son como faraón y te dicen ven y ora por mí Cuando hay problemas pues a veces la gente se acerca a Dios pero cuando todo se arregla Se olvida Se olvida La historia nos dice Que cuando Moisés Clamó al Señor El Señor hizo conforme a la petición De Moisés dice versículo 13 Y el Señor hizo conforme A la palabra de Moisés Y murieron las ranas de las casas De los cortijos, de los campos Y las juntaron en montones Y apestaba la tierra Versículo 15 pero viendo Faraón que les había dado reposo Que endureció su corazón y no los escuchó tal y como Dios ya lo había dicho Es decir cuando se resuelven los problemas Entonces tienden a olvidarse de Dios y siguen en su rutina ¿Me explico en eso cuando las cosas están Difíciles entonces tenemos como dicen Popularmente al Jesús en la boca verdad Oh Jesús oh Dios más, hasta a veces Hasta Diosito ¿Vale? lo hacemos así como que o De cariño o, o yo espero que sea así como De cariño y que no estemos pensando que Es un Dios pequeño no para ¿Vale? Diosito y Tenemos a Dios en la boca pero cuando Todo se soluciona Ah ya, yeah, ok ah, gracias a veces ni gracias damos Pero vamos a decir que gracias y volvemos a Nuestra rutina le damos la espalda a Dios Nos olvidamos que la mejor forma de Agradecerle a Dios sus bendiciones y sus Favores es vivir para él es andar en sus Pasos o qué tal de aquellos que cuando eh, Todo va bien es cuando buscan a Dios pero cuando se pone a prueba la fe se alejan en vez de aferrarse más al Señor El punto hermanos es como dice Juan capítulo 15 y si usted tiene su boletín por allí verdad en su mano Ese es el texto que aparece en la portada el Señor dice que nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y que ese fruto permanezca. El fruto al que Dios nos llama que demos Debe ser un fruto que permanezca. Mi oración hermanos mi deseo es que Dios. Encuentre en nosotros corazones sensibles. Humildes dispuestos a permanecer en él. Que recibamos su palabra y que le Respondamos con amor y con fidelidad Amén pero muchos muchos son como el Faraón con un corazón duro en medio de Su problema le piden a otros que oren Por ellos pero cuando las cosas se Solucionan vuelven a su vida normal Qué significa eso, qué nos comunica eso Que realmente no ha acontecido, no ha Ocurrido nada en el interior, no ha habido El verdadero cambio de dentro hacia afuera Este fue solamente un cambio externo a Lo que nosotros llamamos apariencia Aparentamos, podemos aparentar como el Faraón Mira más adelante la, la plaga de los de las Moscas estaba desesperado el faraón Versículo 25 8 25 desesperado porque el Señor hizo traer toda clase de moscas Molestísimas sobre la casa del faraón Una cosa eran las ranas pero otra eran Las moscas que te comieras las moscas No, no son muy asquerosos ustedes, ¿verdad? Les veo la cara y a veces que otras personas están, nada más imaginárselo, ¿verdad? Una vez yo eh, regresé muy noche a casa, tocaba, la, en ese tiempo todavía no tocaba la guitarra, solo, solo cantaba, en un grupo de música cristiana. Y andábamos en las campañas, usted sabe, ¿verdad? Por todas partes. Y ya regresábamos a la casa. A las 2 de la mañana más o menos porque pues en lo que terminaba la campaña Usted sabe los hermanos siempre espléndidos lo invitaban a uno a cenar Y en lo que guardábamos el equipo de sonido y llegábamos a donde lo teníamos que acomodar y limpiar todo Pues nos, nos... llegamos tarde a la casa yo recuerdo que esa vez llegué este por ahí de la 1 a 2 de la mañana Todo el mundo ya estaba dormido entré sin sin hacer mucho ruido y entonces me senté a cenar un poquito más un cerealito porque pues la cena había sido como por ahí de las nueve de la noche y eran como la una en la mañana dos pues ya verdad hacía hambre entonces me puse a cenar y empecé a comer mi cereal cuando de pronto siento como chicloso y con el perdón de ustedes tuve que volver lo que me estaba comiendo No me había fijado que había huevecillos de cucaracha dentro del cereal Y yo me los había servido y me los estaba comiendo Moraleja por favor cierre bien las cajas de su comida Verifique antes de servir, comer, etcétera, etcétera, etcétera Pero ahora tú te imaginas comiendo con moscas una cosa eran las ranas son grandes no te las vas a tragar no, si sí, te son molestas pero otra cosa eran los piojos y las moscas Versículo 25 8 25 entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo anden ofrezcan sacrificio a su Dios en la tierra y Moisés respondió no conviene que hagamos así porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios la abominación de los egipcios Lo que tenemos que hacer es salir de aquí tenemos que ir camino de tres días dice el versículo 27 Iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a, a nuestro Dios como él nos ha dicho dijo Faraón versículo 28 yo los dejaré ir para que Ofrezcan sacrificios al Señor su Dios En el desierto con tal de que no vayan Más lejos oren por mí ¿Qué es lo que Estamos viendo aquí en Faraón este es un Intento de querer cambiar la situación Difícil en la que ocasiones en ocasiones Estamos viviendo pero no hay señal de Arrepentimiento delante de Dios no hay un verdadero arrepentimiento en el corazón No hay una evidencia de que necesito de Dios urgentemente Quiero hacer las cosas a mi modo Vayan y ofrezcan sacrificios a Dios aquí, aquí a la vuelta Y Moisés dice no, no podemos ofrecer la abominación de los egipcios tenemos que ir camino de tres días y llevar a todo Nuestro pueblo y a todo nuestro ganado porque es de Donde le vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios En aquel tiempo se ofrecían sacrificios animales Pero aquí está el faraón Aparentando algo que no está ocurriendo me suena Más como a un intento de manipular o condicionar a Dios, Hay ocasiones en las que podemos vernos Tentados a orar de tal forma que queremos Que Dios esté a nuestro servicio o que Haga exactamente lo que queremos tú sabes Que una de las razones por las cuales Dios nos dio la oración es para que Humillemos el corazón para que nos Humillemos ante Dios por la sencilla Razón de que Dios conoce tus necesidades. Antes de que tú se lo pidas, Dios lo conoce. En otras palabras, no tendríamos necesidad de pedirle al Señor porque Él conoce nuestra situación. Él es el buen padre. Como todo buen padre, de pronto ve que a su hijo ya no le están quedando los tenis. ¿Y qué hace? La siguiente ocasión que entra el cheque a casa, ¿verdad? Lleva a su hijo a la tienda y le dice, hijo, ya te mereces unos zapatos nuevos, unos tenis nuevos, porque estos ya tienen los dedos casi así doblados. En el mejor de los casos, ¿verdad? Lo que ocurre realmente es que compramos zapatos y zapatos y zapatos y tenemos... ¿A poco no, hermanas? ¿No? Es cuestión de abrir su closet y, y ver cuántos zapatos tienen que... Seguramente tienen varios pares que ya ni se ponen, ¿no? Pero no las estoy criticando, yo soy igual, pero con los tenis. Tengo un montón de tenis que ya mi esposa me dice, tienes que sacar algunos tenis. Ay, es que estos me gustan. Ay, es que estos no. Bueno, el punto es... Que el buen padre conoce las necesidades de su hijo. Y Dios nos ha dado la bendición de la oración para enseñarnos a nosotros humildad. Porque lo que la oración hace es que te humilla delante de Dios en reconocimiento que solo Dios es el proveedor de todo lo que tú necesitas. Y que solo Dios te puede dar aquello que tú no puedes solucionar. Pero Dios conoce nuestro corazón Él sabe lo que necesitamos Y en ocasiones en La intención de las personas Suena más como Querer manipular O condicionar a Dios Éxodo 9 27 y 28 Éxodo 9, 27 y 28 las plagas siguieron vino las plagas del ganado vino las plagas de las úlceras todo el mundo estaba enfermo dicen los espe especialistas que, que era no era para menos con el agua que se había convertido en sangre con Las ranas muertas por todos lados el El hedor de las ranas muertas y, 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 y las Moscas y los piojos y el ganado también Que se murió pues las enfermedades Empezaron a surgir pero estas llagas er, iban, iban más allá de, de unas llagas normales Porque era, era muestra del poder de Dios Entonces vino la plaga del granizo y que Incluso fue con fuego es lo que dice la Escritura gran con fuego Versículo 27 y 28 El granizo hirió toda la tierra Destruyó lo poco Que había quedado Solamente en la tierra de Gosén Donde estaban los hijos de Israel No hubo granizo Verso 26 Pero entonces mira nuevamente El faraón y Moisés Versículo 27 y 28 Entonces faraón envió a llamar a Moisés y le dijo: ¿Qué? He pecado esta vez. Uh, he pecado esta vez. El Señor es justo. Y yo y mi pueblo impío. Oren al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y qué dice después. Y yo los dejaré ir y no los voy a detener más uh. Como termina esa parte de la historia versículo 35 El corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como el Señor ya lo había dicho por medio de Moisés Mira lo que está pasando aquí hay ocasiones en que las personas aparentan cierto arrepentimiento Pero si no es un arrepentimiento de lo más profundo del corazón Si no es un arrepentimiento con un cambio verdadero Solamente se queda en remordimiento ¿Qué es el remordimiento pues es algo Emocional Sí, hay una emoción hay cierto Sentimiento de que este creo que no estoy Haciendo bien las cosas pero no llega Hasta el punto de un arrepentimiento Porque no vemos el cambio arrepentimiento Significa cambio la palabra original en la Biblia En el Nuevo Testamento Sobre todo en el griego del Nuevo Testamento La palabra arrepentimiento Significa cambio de mentalidad Cambio de pensamiento Es cuando nosotros hemos entendido Que hemos estado actuando mal Y nos arrepentimos Es decir damos media vuelta Y cambiamos nuestro camino Porque he cambiado mi forma de pensar el verdadero arrepentimiento tiene frutos, pero el remordimiento solo se queda en la emoción, se siente mal. Aquí está Faraón. Oh, he pecado esta vez. Cualquiera que leyera esto dijera: Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Yo me imagino que Moisés, escuchando esto, de pronto llegó a pensar, Señor, este tal vez. Ahora sí ya este, este hombre, eh, mira señor, esta es la, la sexta, eh, séptima prueba. El eh, señor, ahora sí yo creo que ya este hombre eh, en verdad está arrepentido, va a cambiar. Y me imagino al señor hablándole al corazón de, de Moisés diciéndole, ya te he dicho que yo iba a endurecer el corazón de, de Faraón. Todavía no ha visto todo mi poder. Ahí estaba. He pecado. Somos impíos. Dios es justo. Ore al Señor para que cesen los truenos. La forma incluso en cómo clama, da a entender que eh, ora, no mañana, ora ya. ¡Ora! Pero faraón no era sincero. Versículo 34. Y viendo faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos habían cesado, se obstinó en qué? En pecar. Y endureció su corazón al Señor se obstinó en pecar hermanos tenemos que discernir lo que hay en nuestro corazón y al acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con humildad en plena certidumbre de nuestra fe pero con sinceridad delante de. Señor estoy aquí porque creo en ti Porque entiendo que no hay mejor camino Mi arrepentimiento Señor es sincero Y cuando nosotros mostramos un arrepentimiento sincero Dios empieza transformando nuestra vida Pero Faraón solo estaba aparentando Tenía remordimiento se sentía culpable que todas estas plagas estaban viniendo por culpa de él y tanto él su familia como el pueblo estaban sufriendo pero no había verdadero arrepentimiento La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 3 cuando Juan el Bautista estaba predicando Lucas capítulo 3 que mucha gente venía a él a ser bautizada porque el bautismo de Juan se conocía como bautismo de Arrepentimiento todos aquellos que oían la predicación de Juan el bautista venían a él Y, y sentían ese, ese esa compunción en su corazón ese arrepentimiento y se acercaban y decían a Juan Bautízame y Juan los bautizaba y Juan les decía, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 8, hagan pues frutos dignos de qué? De arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene frutos. El verdadero arrepentimiento tiene frutos. Dice, dice aquí Juan el Bautista, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 10. Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ellos eran bautizados por Juan para arrepentimiento. Y les decían, le decían ellos a Juan, y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué sigue? Juan les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Sí, pero ¿y eso qué es? Es muy sencillo. Versículo 11. El que tiene dos túnicas, ¿qué? Ve al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Quiénes eran los publicanos que se menciona aquí? ¿Eran judíos? Eran judíos, pero que estaban al servicio de Roma. Cobraban el, imperio, el, el el impuesto a los judíos para dárselo a los romanos. Los publicanos eran considerados pecadores, inmundos por los judíos. Porque le quitaban el dinero a los judíos para dárselo a los enemigos, los romanos. Pero no solo eso, los publicanos, los cobradores de impuesto... No solo le quitaban el impuesto Pero les cobraban más Porque le daban el impuesto a Roma Pero ellos Se empezaban a enriquecer ¿Les suena familiar esto? Tan solo echemos por allá una miradita A nuestros países ¿verdad? Bueno hay quienes dicen que Eso por aquí también ocurre ¿no? No me consta No me vayan a a mandar de regreso a mi país <risa> los publicanos se acercaron a Juan y le dijeron qué haremos Cuál es el fruto de arrepentimiento para nosotros y, y Juan les dice no exijan más de lo que les está ordenado Nótalo, nótalo no les dice Juan oh dejen de cobrar el impuesto no era ley y se tenía que cumplir la ley pero lo que sí les está diciendo Juan es no exijan más de lo que ya está ordenado tus frutos de arrepentimiento se ponen en evidencia cuando tu vida cambia lo que tú hacías antes y que deshonraba a Dios porque robaba, porque ofendía, ahora lo cambias, ahora ya no lo haces, le das la espalda a eso, das media vuelta, eso es arrepentimiento, cambio en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. También se acercaron unos soldados. Los soldados son el equivalente a la fuerza eh, judicial, a la fuerza policíaca en nuestros países. Y los soldados se, se acercaron y le preguntaron. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento en nosotros? ¿Y qué les dijo Juan? No hagan extorsión a nadie. Ni calumnien. Y conténtense con su salario. Parece que le está hablando aquí a la policía en México. Caray. No extorsionen. Cuando una policía, una patrulla te detiene, bueno, yo aquí no me consta, pero allá cuando la policía te detiene, tú no sabes si son verdaderos policías o son ladrones, narcos, con placa de policía, porque eso lo puede tener cualquiera, ¿no? La corrupción ha llegado a ese extremo. ¿Cuál es el problema de muchos policías? Que no se contentan con su salario, quieren más. Porque por debajo de la mesa le ofrecen grandes sumas con tal, de, con tal de proteger a dos o tres personas. ¿No es cierto? Y parece que Juan estaba hablando de los policías en mi pueblo. Frutos de arrepentimiento. Un policía honesto. Un policía que no calumnia, un policía que no abusa de su poder, un policía que se contenta con su salario. Hermanos yo podría pasarme toda la mañana aquí eh, poniendo ejemplos de cada uno de nosotros. ¿verdad? Y se acercó un pastor con Juan el Bautista para ser bautizado y le dijo Juan el Bautista haz frutos dignos de arrepentimiento. Y el pastor le pregunta ¿Y yo qué haré? Sirve sin interés del dinero Predica la palabra sin interés del dinero No hagas campañas y campañas y campañas Para pedir y pedir y pedir Porque parece, parece Que eso es lo que se está volviendo la iglesia hoy en día Te piden para todo Y si algo queremos enseñar en esta iglesia Es que queremos romper aquí la ofrenda y el diezmo porque creemos que, que Dios nos ha llamado a bendecirlo a él con el 10% de nuestras ganancias eso es algo que tiene que salir de ti no vas a escucharme a mí estarte insistiendo una y otra vez sí algún día lo voy a predicar porque voy a llegar a las partes de la biblia donde habla acerca de darle al señor lo que es del señor sí lo voy a predicar lo voy a enseñar pero tú no lo vas a escuchar de mí una y otra vez o sí lo has escuchado aquí? Lo más que te he dicho es: ahí están los contenedores. En el momento que tú quieras, ponte de pie y ofrece al Señor lo que tú quieras en tu corazón. Si quieres honrarlo con el 10%, lo puedes hacer. Eso depende es de ti. ¿Y ahora qué haremos? Se, se acercaron los pastores, ¿verdad? Predica la palabra sin interés. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Se acercaron unos empleados de las múltiples plantas que hay aquí alrededor. Le voy a empezar a poner dedito en la llaga y tirar pedrada ¿no? o Aquí sea, póngase bien un casco ahí por si la pedrada le, le llega fuerte. ¿Y nosotros qué haremos? No te tomes más del tiempo de break de lo que está permitido. ¿Qué otra cosa podemos decir? En fin <ríe> recuerde frutos dignos de arrepentimiento hay quienes ni con toda la dureza del juicio de Dios se vuelven a él Hay quienes como faraón éxodo capítulo 10 en, en medio de la, la plaga de las langostas Mira había muerto el ganado había granizado lo poquito que logró salvarse de las cosechas La langosta se lo empezó a comer La crisis en Egipto estaba siendo ya bastante dura no había que comer Y entonces viene vienen las, las langostas Así que versículo 3 vinieron Moisés Aarón a Faraón y le dijeron el Señor de los hebreos ha dicho así hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí deja ir a mi pueblo para que me sirva y si aún rehúsas dejarlo ir he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta la cual cubrirá la faz de la tierra. De modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó. Lo que les quedó del granizo. Comerá asimismo sí todo árbol. Que da fruta en el campo. Y llenará sus casas. Y las casas de todos tus siervos. Y las casas de todos los egipcios. Cual nunca vieron tus padres. Ni tus abuelos. Desde que ellos fueron sobre la tierra. Hasta hoy. Hay quienes aún viendo La dureza del juicio de Dios Sobre ellos No se humillan delante de Dios Entonces dice versículo 7 Los siervos de Faraón Los siervos de Faraón Otros egipcios Le dijeron Hasta cuándo será este hombre Un lazo para nosotros Deja ir a estos hombres para que sirvan Al Señor su Dios acaso no sabes todavía Que Egipto ya está destruido Y No te hago el cuento más largo tienes Que leerlo detenidamente pero te vas a Dar cuenta que Faraón con todo y eso No se humilló delante de Dios. Se cumplió lo que Isaías capítulo 1 Dice respecto al pueblo de Israel Ese mismo pueblo que estaba allí de Egipto salió después libre vino y habitó La tierra prometida y llegó el día en Que se olvidaron de Dios cuando todo Estaba bien se olvidaron de Dios entonces Isaías en el capítulo 1 su primer Palabra profética fue esta oh gente Pecadora Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Le está hablando a los, a los israelitas, a los hebreos, al pueblo de Dios. Y le dice, ¿por qué dejaron a Dios? Provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente versículo 6 desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y llagas podridas no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego, su tierra delante de ustedes comida por extranjeros, asolada por como asolamientos de extraños. ¿Por qué quieren ser castigados todavía? Versículo 5. Hermano, que no te pase esto a ti. Que no te pase esto a ti, humíllate delante del Señor. Sé fiel a Dios en todas las cosas hay que dar fruto de arrepentimiento hay que vivir dignos delante de nuestro Dios amén Jesús nos llama a que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca mira la preciosa promesa allí de Juan 15 16 Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo os lo daré para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo os lo daré Él se los dará Qué promesa Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin Ese será salvo perseverar es el llamado Apocalipsis 2 y 3 cuando tú lo lees ese mensaje del Señor a las iglesias Que es el mensaje a la iglesia contemporánea En este tiempo una y otra vez Tú vas a leer en esos versículos Al que venciere, al que venciere, al que venciere Una y otra vez te lo vas a encontrar En el capítulo 2 y capítulo 3 Al que venciere ¿A qué nos está llamando Dios? A vencer a perseverar, a permanecer hasta el final. Mira 3:11 Apocalipsis 3:11 dice así aquí en la palabra del Señor, he aquí dice Jesús, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene pronto por su iglesia. Que tú y yo somos llamados a ser fieles hasta el fin. A perseverar hasta el fin. Este es el llamado de Dios. A arrepentirnos de todo corazón. Este es el llamado de Dios a vivir rendidos a Él. A vivir una vida completamente rendida ante sus pies. Cierra tus ojos conmigo Ora junto conmigo por un momento Delante de Dios Y dile al Señor Oh Padre En el nombre de Jesús En esta mañana Señor Yo me humillo delante de ti Padre Señor yo te pido perdón Porque yo he pecado En el nombre de Jesús y mi oración Señor es que mi vida Produzca frutos dignos de ti Dignos de arrepentimiento Que mi vida cambie para gloria tuya Señor Oh mi Dios que cada uno de nosotros Podamos ver en Faraón un ejemplo Que no se debe seguir Y quizás nos vamos a topar con personas Que así como Faraón nos pedirán Que oremos por ellos y nosotros oraremos por ellos. Pero hay que decirles: Pero yo te animo a que busques a Dios de todo corazón. No solo cuando tienes problemas. O no solo cuando todo está bien. Busca al Señor de todo corazón. Él te llama a perseverar hasta el final. Él te llama a dar fruto que permanezca. Él te llama a que venzas. Porque Él viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oh bendito Dios Toma en tu corazón Señor Nuestras vidas Abrázanos en ti Señor Y llévanos en victoria Cada día de nuestra vida Mi Dios Padre celestial Que nos humillemos delante de ti En todo tiempo Reconociéndote como nuestro Dios Bendice a cada familia Los que estamos aquí Los que están en sus casas los que están en algún otro lugar Guárdalos, bendícelos Señor Sé con ellos, toca a los enfermos Señor Restáuralos Señor Pero sobre todo que cada uno de nosotros Vivamos como es digno De este llamado que nos has hecho A ser tus hijos En el nombre de Jesús Amén